0: Cada passo que Dr. Castilho dava naquele comprido corredor, com o chão de concreto queimado, parecia ser um castigo. Aquele tiro que coou, pelo que parecia ser a garagem subterrânea do hospital, ainda o marcava, no ouvido e na mente. O som do corpo caindo, logo depois da cápsula, o trazia perguntas e mais perguntas à mente, mas ele não sabia responder nenhuma delas. Tudo era muito confuso, muito mais confuso do que imaginava que iria ser. Aquele homem o guiando mal sabia quem ele era, só sabia um nome, Dario e mais nada. Ele disse para ele que iria ajudá-lo de alguma forma, mas em quem ele deveria confiar ali dentro? Quem era seu amigo? Quem queria a cabeça dele? Eram tipos diferentes de pessoas, mas que era impossível de se diferenciar. Doutor Castilho foi empurrado para dentro da sala onde estavam as escadas de emergência. Dario parecia guiá-lo para algum lugar. Estava tudo escuro e gelado. O silêncio tomava tudo e a todos. A vontade de falar alguma coisa, de perguntar era grande, mas não existia palavra ou pergunta correta para aquele momento. Subiram as escadas com passos largos. Doutor Castilho sentia seu corpo inteiro latejando, enquanto Dário via a dificuldade dele, se apoiando em cada degrau. Castilho percebeu que estava indo para um dos últimos andares daquela estrutura. Provavelmente não encontraria o povo, uma vez que ele estava lá embaixo, lidando sabe Deus com o quê, mas algo dizia que ele ia encontrar alguém. Dario empurrou a porta, dando passagem para o terceiro andar do hospital. Alguns homens segurando armas pesadas o observaram, então olharam a decrépita situação do doutor. Um deles deu um passo à frente, se prontificando a ajudá-los. É, Dario, você precisa de alguma ajuda aí?
1: Eu não, meu amigo. Talvez o nosso convidado precise de alguma.
0: Ninguém bota a mão em mim. O homem dá um passo para trás, abrindo caminho para que a dupla pudesse caminhar pelo corredor. Darif sabia que na última sala estava o Dr. Gustavo, esperando pelos
2: dois. Anda, me diz: para onde que eles estão me levando?
1: Para você ver um colega de profissão.
2: Hum, temos outro médico aqui?
1: Claro que temos. E como que ele chegou aqui nessa espelunca? Provavelmente não da mesma forma que você, doutor.
2: Nem eu mesmo sei como cheguei aqui. O que que eu tô fazendo aqui?
1: Pois é. Por isso mesmo nós estamos levando você pra ele. Temos que te examinar.
2: Por quê? Você acha que eu também tô infectado? Com essa doença maldita? Nunca se sabe, não é? Se eu tivesse infectado, tenho certeza que você saberia. Alguns
0: caminharam pelo corredor, chegando até a última porta. Ela estava fechada, mas lá de dentro vinham um barulhos... Como se alguém tivesse abrindo gavetas, procurando por algo. Eu dou um passo à frente e dou
1: três batidas na porta.
2: Produção, Forte RPG Estrelando, Rafael Guimarães e Diego
3: Muniz
0: Os gemidos dos zumbis estavam altos naquela tarde Os tiroteios e as explosões nas muralhas do antigo colégio católico agitaram os vivos e os mortos e ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas as respostas estavam prestes a chegar. O povo mandou todos se reunirem em 5 minutos no estacionamento de sua fortaleza, e todos apareceram imediatamente, igualmente movidos pela curiosidade e pelo medo. Só a ideia de ver o Torres novamente dentro daquele lugar era o suficiente para fazer muita gente sorrir e respirar aliviado. Uma notícia boa no meio de tanta desgraça e terror. Torres era um dos poucos que batia de frente com o povo, e ele era o único capaz de controlar aquele psicopata. Mas isso não durou muito. Os dois se desentenderam a tal ponto que Torres resolveu deixar o hospital e foi morar com o padre Vanderlei no alto da serra. A notícia era excelente. E... Ele viria com um médico? Sim, um médico de verdade. Pois o Dr. Gustavo era um velho cardiologista despreparado. Alguém finalmente saberia como cuidar dos feridos e usar toda aquela parafernália do hospital que estava parada fazia meses. A noite começou a cair e todos já estavam aflitos. Se Torres não atravessasse os subúrbios, enquanto houvesse luz, nunca chegaria vivo. O céu alaranjado já começava a escurecer de vez e eles ouviram o primeiro tiro. Gritos de vivos e gemidos de mortos. Os binóculos varreram o local lá embaixo quatro pessoas pulavam pelos telhados das casas, fugindo das criaturas famintas. Lá estavam Carolina e Torres. Com eles, seguia um homem de quase dois metros de altura, completamente ensanguentado. E no meio daquele grupo uma figura muito peculiar atirava de modo desajeitado. Um homem magrelo e pálido. Só podia ser ele, o Doutor Castilho. Chegaram perto o suficiente para começar a serem ajudados, o povo comandou o tiroteio e a horda de zumbis foi em parte contida pelas metralhadoras que eram descarregadas sem economia, mas eles eram muitos. O povo já havia se esquecido que havia tantos zumbis no quintal de sua casa. Era hora de agir. Quando Torres e os demais foram içados para dentro da muralha, o Povo mandou que todos se abaixassem e lançou uma granada contra a horda que já subia o muro, formando uma escada de corpos podres. Todos estavam surdos, mas as ordens do Povo são bem claras. Mandou que o grupo fosse apagado e quatro coronhadas foram desferidas. Desmaiados, eles foram arrastados para o subsolo do hospital. Dali, só três saíram vivos. O povo não iria matar ninguém na frente de seus comparsas. Ele sabia que achavam num monstro. E de fato era. Mas ele não queria que tivessem absoluta certeza.
2: Uma história de Gabriel Vieira em Terra Devastada. Então é aqui que ele se esconde.
1: Posso dizer que sim, eu giro a maçaneta e abro passagem para o doutor, educadamente.
0: Castilho dá um passo para dentro do que parecia ser um pequeno escritório médico. Atrás de uma grande mesa de madeira estava um homem negro, careca, sentado em uma confortável cadeira. À frente da mesa, duas cadeiras um pouco mais simples, além de uma maca protegida com o que parecia ser um tipo de papel. Em volta da sala, é possível ver estantes com vários livros uma pequena escrivaninha no canto, com as portas de vidro. Lá dentro pareciam haver vários remédios. Doutor Gustavo analisa de cima a baixo. O Dr. Castilho estava sujo e ferido. O colete de couro parecia gasto, mas o doutor ainda o carregava ele com um tipo estranho de orgulho. Entra aí, Dario.
2: É, você é o médico, certo? É, pode não parecer, mas sim, eu sou um médico. A minha vida inteira eu estive aí, do outro lado da mesa.
0: Bom, está na hora de se sentar, então. Fecha a porta aí depois de ser Então você
2: pretende me examinar? Mas eu não tenho nada. É o que veremos. Você pode tirar o colete, por favor? Não, não. Não toque em mim. Só tira o colete, vai.
1: Não se preocupe, doutor. Ninguém vai roubar o seu colete.
2: Eu falo com desdém dessa roupa suja dele. Eu olho pro Dário, faço uma cara de nojo tira o colete e a blusa que eu tô usando.
0: tira a calça também. Logo depois que o doutor Gustavo pediu pra que Castilho tirasse a roupa, ele parece pegar alguns equipamentos médicos atrás de sua escrivaninha.
2: Qual é a parte de eu não fui mordido,
0: vocês não entenderam? Eu vou ter que chamar um guarda pra você tirar a porra da
2: roupa? Não, não. Não precisa. Então tira logo, vai, para de encher o saco. Eu sento na cadeira e termino de tirar as botas, a meia e a calça.
0: Fica de pé ali no canto pra mim, por favor. Doutor Castilho vai caminhando até o canto da sala e se sente extremamente humilhado naquela situação. É até estranho se lembrar de um sentimento desse. Vergonha. No meio de tudo aquilo, parecia ser um sentimento muito bobo. De qualquer forma, Dr. Gustavo ficou parado no meio da sala, observando cada ponto do corpo de Dr. Castilho. Dario sabia que aquilo era bastante normal para pessoas novas ali na Fortaleza. Não que fosse normal pessoas novas chegarem ali. Mas todos que chegavam tinham que passar pelo doutor. Como é? Isso vai demorar muito? Na verdade, não. É, Dario, faz o seguinte: leva ele pra aquele quarto que a gente tem aqui do lado. Dá uma toalha úmida pra ele, porque ele tá tudo sujo. Eu já vou levar uma roupa lá. Tudo bem.
1: Venha comigo, doutor. Eu vou te mostrar seus aposentos. Aposentos?
0: Claro, você é um convidado aqui.
2: Hum,
0: e toalha úmida por quê? Não tem água corrente aqui? Na verdade tem, mas não o suficiente
2: para todo mundo tomar banho. É, parece que na igreja estávamos mais bem servidos. <risos> Dizem que a fé ajuda um pouco, né? Ele diz com um tom bem irônico. E você acredita mesmo nisso?
0: <risos> As novidades chegam rápido às minhas
2: orelhas, doutor.
0: Vai lá, Dário, leve lá. Eu já vou lá levar algumas coisas para ele. Essas roupas aqui, eu acho que vou ter que jogar tudo fora. Ele pega todas as roupas do doutor e parece fazer um bolo com elas. Não, para. O colete é meu. Você tá louco que você vai usar esse trapo aqui? Vou, esse colete é meu. Me dá ele agora. Dá o colete pra ele. Doutor Castilho avança dedicado contra o doutor Gustavo, indo na direção das roupas. Mas Gustavo estava descansado, estava inteiro, não estava com fome e não tinha nenhuma parte do corpo ferida. Com um simples gesto de mão, Aquele homem negro empurrou o castilho contra a parede e deixou ele ali o
2: observando. Ei, calma aí, rapaz, tá ficando doido? Eu só tô te pedindo isso. Me dá esse colete, por favor. Ele é importante.
0: Gustavo olha com estranheza primeiro pro doutor, então pra Dario. Ele puxa o colete e olha aquele grande abutre costurado nas costas. Bom, se esse trapo significa tanto pra você... Ele joga o colete na direção do
2: Dr. Castilho. Eu pego o colete no ar, olho bem pro doutor e digo... Obrigado. Eu vou lembrar disso. Tá bom. Vai lá. Eu coloco a blusa e o colete e vou na direção do Dario. Eu abro a porta e faço o mesmo gesto educadamente pra ele passar primeiro.
0: Ali no corredor se encontram vários quartos vazios. Antes eram para as pessoas que ficavam internadas ali no hospital com alguma, com alguma enfermidade um pouco mais grave do que o normal. Um desses quartos foi arrumado para o médico, desde que Torres, lá em cima na base do padre, disse que levaria um. Dário sabia que aquele quarto foi arrumado com muito esmero, tudo limpo foi colocado e
2: sabia que havia um par de roupas novas lá dentro. Além de comida e água. Tá acontecendo alguma coisa muito errada aqui. Dá pra se ver que você não é só um mero capanga do povo. E agora esse quarto? Tudo bem que ele não é lá essas coisas, mas... No mundo que a gente vive hoje, isso aqui é um verdadeiro luxo. Anda, me diz. O que, que tá acontecendo? O que, que vocês querem de mim?
1: Isso aqui é a Fortaleza, meu amigo. Eu chamo isso aqui de paraíso.
2: E por que eu tô sendo tão bem tratado assim? Afinal, você já tem um médico.
1: Você nunca ouviu aquele ditado
2: de que... É melhor ter dois passarinhos na mão do que um voando? Passarinho... Sei. Bom, e essa roupa aqui? É pra mim? Sim, fique à vontade. Espero que seja do seu agrado. Eu pego a toalha úmida, começo a me limpar, mas continuo falando com o Dario. E você? Como é que você chegou aqui?
1: Bem, o povo, Ele era um conhecido meu. Dos meus tempos de promotor.
2: Hum, você era promotor aqui em Nova Esperança? Sim,
1: da região. Eu era promotor.
2: E agora, de promotor para capacho? Como é que é isso aí? Não, não sou um capanga. Eu sou um conselheiro, por assim dizer. Maravilha. Então eu tô falando com a elite do hospital. De certa forma, sim.
0: Enquanto o Dr. Castilho questionava, Dario pôde escutar passos pesados vindo do corredor. Parecia que algum dos guardas ali do corredor tentava escutar, espionar de alguma forma a conversa
2: dos dois.
1: Eu faço um gesto de silêncio para o Dr. Castilho, colocando os dedos no lábio e apontando para o meu ouvido para ele prestar atenção.
2: Eu percebo o sinal dele e mudo de assunto rapidamente. Eu acho estranho essa inversão de papéis. Antigamente eram os médicos que mandavam nos hospitais. Agora... Isso aqui é como se fosse uma
1: cooperativa, doutor. Cada um de nós ajuda de acordo com as suas capacidades. Eu, por exemplo, organizo as coisas aqui dentro.
2: Ah, então isso aqui é tipo um paraíso socialista. Todo mundo ama todo mundo, todo mundo ajuda todo mundo. <risos> isso é a balela. Todo mundo sabe que nesses lugares alguém manda. Sim, temos.
1: No nosso caso é o povo. Que se não fosse por ele, nós não estaremos aqui hoje.
2: E por que esse apelido? Povo. Qual é o nome dele? Ele por acaso tem um nome? Eu olho pra ele assim. Então, doutor Castilho? O povo tem esse apelido
1: por ele ter muita influência. Mas o Sr. Carlos Oliveira dos Santos
2: é um grande homem. Não tenha dúvida disso. Eu dou uma piscadinha para ele. Eu dou uma risadinha e mexo a boca querendo dizer pra ele. E agora? Eu faço um gesto de continuar enrolando com os dedos.
0: Nesse momento, a porta se abre. Do outro lado da porta está um soldado segurando o que parece ser um rifle. Boa noite, soldado. Boa noite, Dário. O Dr. Gustavo pediu para entregar isso daqui para o doutor. Pode passar para cá. Ele estende uma pequena caixinha com o que parecia ser alguns medicamentos dentro. Hum, doutor, está com sorte hoje. O que é isso? Eu jogo a caixa para ele. Castilho vê dentro do, da caixinha o que parecia ser uma caixa de analgésico e algum tipo de remédio para escoriações menores. E, Dário, o Gustavo gostaria de conversar com você por um minutinho.
1: Claro. Bem, doutor, se me dá
0: licença. Dario sai, sai a passos largos da sala e o soldado fecha a porta atrás dele. Doutor Castilho se vê sozinho na sala, mas pela pequena fresta da porta consegue ver os pesados sapatos do soldado guardando sua frente.
2: Os passos de Dario se afastam, enquanto Doutor Castilho se vê sozinho mais uma vez. Grande esbocha esse lugar. Só mais uma prisão de luxo. Antes eu era prisioneiro daquele navio. Agora... Bom, pelo menos aqui é um hospital. É um lugar mais familiar para mim. Quando ele se senta na cama, ele se lembra do tiro
0: ecoando pelo corredor. Um pequeno desespero toma. Quem será que havia sido atingido? Carolina? Ou Torres? Ou nenhum dos dois? Era muito estranho aquela situação. Nenhum grito. Nenhum choro. Apenas a cápsula caindo no chão e um som de corpo se chocando contra o concreto queimado.
2: Bom, primeiro eles levaram Pedro arrastado. Será que ele foi infectado mesmo? Eu não reparei se ele tinha sido mordido ou não. O pior é que alguém tomou um tiro lá embaixo. Espero que não tenha sido Torres. Porque uma mulher bonita como a Carolina, não sei quanto tempo ela consegue viver por aqui. Eu tenho que ficar calmo. Eu preciso ficar calmo. Da janela, Dr. Castilho agora
0: conseguia ver a imensidão da base do povo. Parecia realmente uma pequena fortaleza medieval. Várias casas protegidas por o que parecia ser uma muralha improvisada. Pessoas andavam lá embaixo e o único som que podia ser escutado era de gemidos distantes dos mortos. Parecia que havia alguma política de silêncio para que os mortos não fossem atraídos pelo som da pequena cidade.
2: Sempre vem a calmaria. Antes da tempestade. Isso não pode ser um bom sinal.
0: Enquanto o doutor Castilho observava a fortaleza pela pequena janela do quarto, Dário percebeu que o soldado ficou guardando a porta do doutor. Enquanto isso, Gustavo observava se aproximando da pequena sala. Entra aí, Dário. Eu entro. Gustavo fecha a porta atrás dele e aponta com um gesto de cabeça seco para que ele se sentasse em uma das cadeiras.
1: Eu observo as cadeiras, vejo
0: qual está mais limpa e me sento. Uma delas estava suja, afinal o doutor estava sentado. Dario opta pela mais limpa, pela sua mania um pouco chata de limpeza. Dario, você sabe o que, que o povo vai fazer com esse sujeitinho aí? Não faço a menor ideia, Gustavo. O Cara, tem um gênio difícil, acho que não vai durar muito tempo aqui, não.
1: Eu espero que dure. Ouvi falar que ele é um ótimo cirurgião.
0: <risos> Quem garante? Nos dias de hoje, qualquer merda é, é bom. Afinal, o Poucas merdas sobraram. Ele sorri meio malicioso. Eu retribuo o sorriso dele. De qualquer forma, cara. O povo falou pra gente dar um jeito no grandão lá. Sabe o, o amigo dele? Sei. O carlão trouxe ele aqui pra cima. E onde é que ele tá agora? No quarto da frente do doutor. Você viu a situação do cara? Todo mordido, né? Ai, ai. Uma na perna, uma no braço. Alguns arranhões. Tá vivo ainda, mas cabelo já começou a cair e a gengiva já começou a retrair sabe o que, que isso significa, não sabe? ele tem quanto tempo ainda? ai cara, eu diria mais algumas horas talvez
1: Gustavo, com esse novo médico cirurgião aí você não fica preocupado de, sei lá talvez perder seu espaço aqui dentro?
0: ele cerra os olhos e encar encara Dario por um momento como se pensasse na pergunta por que que você tá perguntando isso, Dario? Você tá... tá achando que o povo vai me substituir? Ah, não sei, cara. Dois médicos.
1: A gente só precisa de um, né? Convenhamos. E se aparecesse um outro promotor aqui, eu ficaria bem preocupado.
0: Olha só, cara. Eu acho que o povo não vai fazer nada, não. Esse tal de Castilho aí, esse, esse, esse maluco, ele, eu acho que ele é muito, vamos dizer assim, muito rebelde para seguir algum tipo de ordem. O Dario percebe que Gustavo fala tudo aquilo com receio. Como se tivesse penetrado na cabeça tudo aquilo que Dario havia falado pra ele. Eu puxo um pouco a caça
1: social, agito a gravata, pego um lenço do meu bolso, começo a passar nas mãos como se estivesse limpando. Gustavo, sendo sincero,
0: se você quiser dar um jeito no doutor Castilho, eu posso te ajudar nisso. Ele olha pra porta, olha pra fresta dela, tentando notar se houve algum soldado ali. O que você tá pretendendo, Dálio?
1: É só juntar um mais um. Você está infectado na frente do quadro Dr. Castilho. Nós podemos dizer que ele quis ver o um amigo pela última vez e bem... Acidentes acontecem, não é? Não podemos fazer nada. Afinal, não somos soldados.
0: Mas não vai cair pra mim a culpa disso, não?
1: Cara, você quer perder seu espaço aqui dentro? Você quer perder a chance de sobreviver? Fala sério. Tá bom, vai. Então, Gustavo. Chama o soldado aqui... Manda ele pra qualquer outro setor. Manda ele pra bem longe. Enquanto isso, eu vou conversar com o Dr. Castilho e deixar tudo pronto. Beleza, Dario. Ah, e me arranja aquela caixa de remédio
0: tachar preto que você me prometeu, hein? Olha lá. Vou tentar, não te prometo nada. Você sabe como é difícil. Amargou, segura tudo dentro daquela porra, daquela sarinha lá. <risos> eu sei, ela é difícil mesmo. Ah, véia do caralho. Hum. Gustavo se levanta, abre a porta. Ou, <risos> oh, você aí? — Vem cá! — O soldado olha pra ele. Oh, — tudo bem, senhor. Ele sai da porta e vai caminhando a passos largos na direção do Gustavo, enquanto o doutor apenas olha de canto pra Dário. — Eu vou andando na direção
1: do quarto do doutor Castilho, bato na porta. — Posso entrar, doutor? Sou eu, o Dário. Abro a porta devagar, olho pra dentro pra ver se é tudo ok E já vou logo direto no ombro dele. Doutor! Doutor, preciso falar com você rápido! Mas o que que tá acontecendo? Doutor, preciso falar com você rápido. Você tem pouco tempo. O quê? Como assim? Exatamente. O doutor Gustavo não quer saber de concorrência, etc. E vai te colocar dentro de um quarto com um zumbi. A sua única chance de sobreviver é se você confiar em mim. Tá aí. O que que
2: eu preciso fazer?
1: Você vai ficar lá dentro, mas eu vou te arranjar uma arma. Uma arma? Isso.
2: É. Eu já estive com uma na mão. Poucas vezes.
1: — Perfeito, mas bem, eu acho que você não vai gostar de saber o que tá lá dentro. Seu amigo,
2: o grandão. — Peraí, o Pedro? Ele já virou um zumbi?
1: — Ele tem pouco menos de 4 ou 5 horas.
2: — Meu Deus, caralho. Acredito, cara.
1: — Bem, eu vou te fornecer uma arma, infelizmente você vai ter que estar tá lá dentro, mas você vai ter uma chance de sobreviver.
2: — É, eu já matei um amigo antes. Essa não vai ser a primeira vez. Mas não é por isso que vai ser mais fácil. Apesar de toda a pressão
0: colocada sobre o doutor, apesar de saber que ele daqui a poucos minutos estaria
2: cara a cara com Pedro, ele sabia o que tinha que fazer. Antes dele sair da sala, eu agarro ele pela camisa e falo bem nos olhos dele. E depois que eu matar o Pedro, o que, que eu faço?
1: Bem, nós vamos ouvir o disparo, os cui na sua direção e... Bem... Foi só um acidente. Nada demais.
2: E que desculpa você vai dar? Como é que essa arma veio parar na minha mão?
1: É, bem, podemos dizer que ele estava com uma arma oculta no cadáver.
2: E você acha que alguém ia ser tão idiota de prender um zumbi dentro de um quarto com uma arma?
1: Olha, zumbis não sabem atirar, que eu saiba.
2: Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Vambora com essa merda. Mas por que você tá me ajudando? Pra que isso?
1: <risos> eu dou um tapinha no do Dr. Castilho. Bem, doutor, eu preciso de você. Eu aponto para a janela na direção do porto.
0: Lá atrás, doutor Castilho consegue ver algo que não via há dias.
2: O navio? Mas o que, que você quer com o navio? Você quer sair daqui, é isso?
1: Na verdade, eu quero que eles venham para cá.
2: É, você é só mais um louco, como todo mundo aqui em Nova Esperança.
1: Eu dou um sorriso pro doutor Castilho e saio do quarto.
2: É, vambora. Anda. Vamos logo com isso.
0: A porta se abre... E se fecha lentamente. Dario toma cuidado para que nada faça barulho. Quando o Dr. Castilho dá um passo mais largo, Dario segura seu ombro como se pedisse para que ele tomasse cuidado. Com passos lentos e cuidadosos, vai até o quarto da frente. Ele também não sabia ao certo o que iria encontrar.
2: Antes dele abrir a porta, eu coloco a minha mão sobre a dele e digo: Não se preocupe, nos hospitais, sempre quem decidiu quem vive e quem morre são os médicos. Hoje, não vai ser diferente. Boa sorte, doutor. Que Deus te acompanhe. <risos> Abre logo essa merda. Dario
0: empurra a porta lentamente. O quarto estava todo escuro. E o cheiro que saía de lá entrou queimando as narinas de vocês.
2: Ah, mas que merda. Isso é pior que necrotério
0: Ali dentro, não podia se ver muitas coisas. As cortinas estavam fechadas. A silhueta de alguém deitado em uma câmera clara. Assim que Castilho entrou, Dario fechou a porta. Afinal, agora ele tinha um grande problema em suas mãos. Conseguir uma, uma arma para o doutor em pouco menos de quatro horas. Castilho tateou, um pouco assustado por algum interruptor. Encontrou ele e apertou. Mas luz que era bom não saiu da lâmpada. Teria que ir caminhando até o outro lado da sala e abrir a cortina. Alguém Parecia gemer em cima da cama, um gemido solitário e doente. Castilho já ouvira aquilo muitas vezes na vida, mas agora era muito mais aterrorizante.
2: Que droga é essa? Não acredito que ele fez isso comigo. Eu vou tateando até a cortina e abro ela de uma vez só, deixando a luz entrar. A luz do sol
0: entra, ofuscando os olhos do doutor, e fazendo-lhe abaixar o rosto por alguns segundos. Quando ergueu a cabeça novamente e olhou para o lado, viu uma figura que um dia foi seu amigo. Preso na cama, por o que parecia ser tiras de couro na perna, Pedro estava em uma situação horrível, decrépita. Castilho nunca tinha visto alguém em um processo de transformação daquelas criaturas, mas ele tinha certeza absoluta que a situação do Pedro. Fazia parte daquele processo Os cabelos Estavam quase nulos A pele, antes negra Agora estava branca As veias pulsavam no rosto Nas mãos E em todas as partes expostas do corpo Os dentes Estavam maiores Afinal, as gengivas tinham se contraído As mordidas eram claras Algumas na perna E no braço A jaqueta de couro resistente estava destruída assim como boa parte das roupas. Pedro pareceu piscar com força, enquanto continuava com a boca aberta, soltando um gemido mortal. Ele ergueu a mão com dificuldade, na direção do doutor.
3: Doutor.
0: Doutor. A mão se soltou, como se soltasse alguma coisa que
2: segurava. O braço ficou solto do lado da cama. Pedro... Eles realmente pegaram você, cara. Nossa. Saia.
3: Saia. Saia daqui.
0: Ele pareceu fazer força para vomitar e um pequeno filete de sangue escorreu de sua boca.
2: Ah, que cheiro horrível.
0: Doutor Castilho, procurando alguma saída para tentar ajudar ou retardar o efeito daquela coisa, começou a abrir gavetas e encarar portas procurando por algum tipo de salvação que ele sabia que era inexistente. Esquecido no fundo de uma caveta, surpreendentemente Dr. Castilho encontrou um pequeno frasco de álcool ainda cheio. Procurando na sala, achou lençóis. Talvez pudesse
2: fazer alguma coisa com aquilo. Isso não vai me servir de porra nenhuma. Acho que já sei. Eu pego os lençóis, vou até o Pedro e amarro as mãos dele na cama, com toda a força. Quando o doutor amarrava de
0: uma forma improvisada o Pedro, prendendo seus pulsos na cama, o doutor Castilho pôde perceber que agora, de quase todos os orifícios de Pedro, saía algum tipo de fluido. Era um sangue negro e grosso, do nariz, da boca, dos olhos, dos ouvidos. E o doutor Castilho pôde ver o lençol da cama se manchando,
2: assim como a calça dele, que já estava totalmente imunda. Quando eu vejo isso, eu dou um pulo pra trás. Isso pode ser extremamente contagioso. Pedro tentava
0: gaguejar alguma coisa, mas lhe faltavam forças.
2: Pedro, para. Fica quieto. Não faz mais força, por favor. Eu sei o que eu tô fazendo. dor, Dói. 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 Pedro, fica calmo. Eu não tenho como sair daqui, cara. Eu também não tenho como te ajudar, meu Deus. Dói. Não, não posso fazer nada, Pedro. Me desculpa. Eu me jogo no chão do quarto e tapo meu rosto, tentando sair daquela realidade terrível.
0: Dário caminhava pelos corredores do hospital.
1: Bem, eu passo pelo consultório do Dr. Gustavo e dou um olhar significativo para ele. Como se dissesse que o trabalho já estava feito. Em seguida eu desço as escadas e vou em busca do Carlão.
0: Dário desce os degraus na maior velocidade possível. Seus passos ecoavam pela escada de emergência. Era até estranho. Nunca sentiu tanta pressa na vida. Chegou até o primeiro andar onde sabia que Margot ficava. A última ordem que Dário havia dado para Carlão era para que ele levasse Pedro até lá em cima. Então, não sabia ao certo onde seu colega estava. Talvez Margot soubesse. Eu abro a porta do quartinho de mantimentos. Margot, Margot! Margot estava sentada em sua cadeira de madeira de praxe. À sua frente, uma mesa simples de aço e à frente dela seu caderninho de anotações, onde Dário sabia que todos os suprimentos eram listados. Dário sabia que era daquela forma que ela conseguia mantimentos para Dário e para Carlão. Margot se levanta assustada, olhando séria para Dário. O que foi, menino? Você tá maluco? O que, que aconteceu lá embaixo? Desculpa, Margot, desculpa. Você viu o Carlão? Ah, ele passou por aqui faz pouco tempo, mas o que, que foram todos esses tiros, essa explosão? Pra onde ele foi, Margot? Ai, meu Deus! Ela sai de trás da cadeira, parece um pouco desnorteada. Eu não sei, eu acho que ele subiu lá, em, lá no último andar Eu coloco a mão na cabeça ah, Tá O que, que você precisa? Tô precisando de uma arma, Margot Ela arregala os olhos Estranhando o pedido de Dario O que, que você tá pensando em fazer, moleque? Ah, tô tentando salvar uma pessoa Salvar uma pessoa com uma arma? Você tá ficando maluco Margot, eu
1: não vou discutir de novo Filosofia de que as armas matam deixou de matar com você Eu preciso encurtar o Carlão
0: Ai meu Deus, eu acho que ele foi lá pro último andar, ele queria falar com o Lucian, se eu não me engano.
1: Ai merda, Ai, esses elevadores estão quebrados.
0: Margot, fique em paz. Meu Deus menino. Quando o Dario sai correndo dali e volta a subir as escadas, ele dá uma rápida olhada pra trás e vê Margot na porta, observando sumir na pequena salinha de emergência.
1: Eu olho pra baixo assim, eu sinto um enorme carinho pela Margot. E saiu
0: correndo, subindo as escadas. Dario sobe sempre que possível dois degraus na vez. Ele chega lá em cima exaurido o último andar. Ele sabia que era capaz de porro já estar ali. A porta para sair para o corredor ainda estava fechada. Mas ele já conseguiu ouvir alguns passos dos seguranças particulares do seu chefe.
1: Eu ouço os seguranças, arrumo meu terno,
0: respiro fundo Uf! e entro no corredor. A porta se abre... E os dois homens que geralmente ficam lá de guarda... Boa noite, senhores. O olham com um pouco de estranheza. Aquele que havia conversado com Dario um dia atrás... Perguntando sobre o grupo de Anderson... Que havia saído da fortaleza... Dá um passo à frente. Dario? O que, que você está fazendo aqui? Não era para você estar lá com o médico?
1: Ele está acomodado no momento... Tomou uns calmantes do Dr. Gustavo... Apagou. Eu só vi informar que está tudo bem... Uh, o povo tá aí?
0: Acabou de chegar. Parece que ele tá com alguém lá dentro. Você sabe quem é? Você acha que eu vou atrapalhar se eu
1: entrar? Acho que é a Maria. É melhor eu nem, nem me meter nisso, né? Eu coço a cabeça assim. É. Você viu o Lúcio ou o Carlão por aí?
0: O Carlão? Cara, se não me engano ele foi lá embaixo. Ele acabou de subir aqui. Ele tava perguntando sobre suprimentos, munição, essas coisas assim. Pelo jeito, a galera deu muito tiro lá fora, né, hoje. Hum, sim. É, então ele tava fazendo a contabilidade de tudo isso. Eu acho que ele foi lá na delegacia, cara.
1: Na delegacia? Isso. Uh, e o Lúcio?
0: O Lúcio? Não sei dele, não. Que estranho, ele sempre tá por aqui. É, ele desceu lá, lá com o Carlão, mas eu acho que ele não ia pra delegacia, não.
1: É, então, tudo bem, então, obrigado, viu, é, avisa pro povo que tá tudo ok com o dr Castilho, que ele tá bem curado, tá bem? eu não quero atrapalhar. Beleza, pode
0: deixar, valeu, Dario. até mais. Ô, Dario! Oi! Ô, oh, é, o soldado se aproxima, como se quisesse negociar alguma coisa. É, você tem daqueles cigarros ainda?
1: Eu olho assim pra ele, hum, por que, rapaz? Tá querendo algum?
0: Ah, os meus acabaram, sabe?
1: Sabe que pode cobrar um favor depois, né?
0: Tá, o que que você vai querer dessa vez?
1: Hum, eu olho pra ele assim... Rapaz, eu tô precisando de uma arma extra. Você não tem nenhuma disponível, não? Uma pistola que seja? Ele fala assim, porra cara, aí você quebra minhas pernas. Ah meu, qual é? Tá todo mundo aqui anda armado a minha tá velha pra caramba.
0: Ele olha assim pra você... Faz o seguinte... Traz a tua arma e eu troco a sua pela minha E traz os cigarros Ele dá dois passos pra trás e volta pro corredor
1: Eu olho pra ele, pego meu maço de cigarro e entrego Adiantado
0: <risos> Olha só Espera a arma então Ele dá dois passos pra trás e se afasta
1: Assim que ele se afasta eu vou descer correndo as escalas pra delegacia
0: Dario abre a porta lentamente Desce os primeiros degraus com passos leves, mas então apressa o passo novamente, vai quase pulando as escadas. Ele sabia que a vida do doutor, lá dentro do quarto com o Pedro, dependia dele. Saiu do hospital sentindo a brisa quente que tomava a cidade. O cheiro de podre ali fora já era algo do cotidiano, parecia que não o incomodava mais. Afinal, era um cheiro distante, mas ainda assim ruim atravessou o grande jardim que tomava a frente do hospital e foi caminhando até a delegacia que ficava logo do outro lado da rua. Além da delegacia, várias casas circundavam o hospital, deixando aquele grande edifício como evidência do poderio da fortaleza do povo. Caminhou a passos largos, passando por algumas pessoas, alguns cidadãos que tentavam fazer algo de útil, temendo os olhos do povo sobre eles. Chegou até a delegacia, se deparou com um rapaz Atrás de um pequeno balcão de madeira Caminhou a passos largos até o pequeno balcão E olhou para o Rodolfo Um dos guardas da cidade E aí, Dário? Rodolfo O que que conta?
1: E aí, quais são as novidades aqui? Tem muito preso aí?
0: Ah, cara, mesma coisa de sempre Aquela menina lá, sabe? Que entrou com os outros sobreviventes, tá aí também É mesmo? É
1: Ela não devia ser exenada pelo Gustavo, não?
0: Parece que o povo não se preocupou muito com isso.
1: Você viu o Carlão ou o Lúcio por aí?
0: Carlão tá ali, tá, ali co... tá ali na sala do delegado, cara.
1: Ah, beleza. Eu vou dar um oi pra ele antes
0: de dormir. Beleza. Vai lá, cara. Entra! Eu abro a porta. Dario viu o Carlão em pé olhando pela janela da pequena sala dele. Na mesa... Estava a arma, um computador, que há muito tempo não era ligado, e alguns papéis jogados à esmo. <coughs> ele olha pra trás e percebe que é Dario. Ele parece se animar um pouco, não feliz, mas talvez ansioso. Ele caminha até Dario, passa por ele e empurra a porta fechando ela num estrondo. Você viu o que, que o povo fez lá atrás, cara? Como é que eu pude esquecer? Caralho, cara, o não leva as mãos até o cabelo, quase inexistente, e parece desolado. Ele vai até atrás da sua pequena mesa e se senta.
1: Não é hora pra nervosismo, cara, eu preciso de um favor seu. Que que foi? Preciso de uma arma, pra agora, pra ontem.
0: Uma arma? Isso. Que que você vai fazer?
1: Salvar a vida do Dr. Castilho.
0: Caralho, a Margot já separou a porra dos suprimentos?
1: Tava separado na última vez que eu vi. Tá,
0: eu, eu falei com o pessoal. Parece que tem uns 12 que vão nos ajudar Ótimo Ai, Tá, tá, calma aí Ele abre uma das pequenas gavetas da sua mesa E puxa o que parece ser um revólver 38 Tá aqui, ó Ele abre o revólver E Dario consegue ver três balas ali dentro Use com cuidado Ele coloca a arma em cima da mesa e empurra ela pra Dario E olha, cara Esse tal doutor aí, ele era próximo do Torres?
1: Aparentemente eram amigos Puta que pariu, mano Eu tô contando que ele surte com isso
0: Caralho, onde que ele tá? O que o que, que o povo vai fazer com ele? Porque você falou que vai, vai salvar ele, o que que o povo tá fazendo?
1: Na verdade, eu tive que fazer uma coisinha pra ganhar confiança dele
0: o que que se fez?
1: Ah, coloquei ele com um amigo zumbi
0: Caralho, você é maluco, Dario, ele pode morrer, cara Mas se ele sobreviver, ele vai estar do nosso lado Puta que pariu, tá, leva logo essa porra lá Tá, e a Carolina? Ela não fala, não se mexe, eu tive que basicamente arrastá-la pra cá, cara. Droga, esperava que ela fosse útil. Vou tentar falar com ela, tentar, não sei, animar ela de alguma forma. Fala que o doutor tá vivo ou qualquer porra do tipo. Você sabe que eu não sou bom com essas coisas, então vai logo lá, entrega essa porta, arma pro doutor.
1: Eu simplesmente saio,
0: bato a
3: porta e vou correndo de novo.
0: Quando Dário adentra os jardins do hospital, ele percebe Lúcio, de braços cruzados na porta.
1: Lúcio, tava te procurando.
0: Ele não responde nada, apenas encara Dário.
1: Só queria conversar com você sobre o que aconteceu lá em cima. Seus amigos morreram, né cara? Nossos amigos. Dário,
0: olha só cara, eu sei que você consegue coisa pra todo mundo aqui dentro. Eu sei que você é amigo de todo mundo aqui dentro. Sei que você é o braço direito do povo. Ele dá um passo pra frente e quase encosta em Dario. Mas a mim, você não engana, cara. Você acha que meus homens não me contam o que você pede pra eles? Você pediu uma arma pra aquele cara lá em cima? O que, que você tá pensando?
1: Você não sabia que eu fazia parte do clube de tiro, não, rapaz? E é sempre bom andar armado nesse fim do mundo. Ou você tá achando que eu tô querendo matar o povo alguma coisa do gênero?
0: Olha só, cara. Se você aparecer com uma arma carregada ali dentro, você vai sofrer as consequências.
1: Eu coloco a mão
0: no ombro do Lúcio. Ele empurra a sua mão. Não sou otário, Dário. Abre o olho, cara. Ele dá uma umbrada no Dário e sai a os largos dali. Eu encaro as costas dele, abro um sorriso.
1: Vamos ver quem é que vai se fuder no final disso, seu filho da puta.
0: Dário passa pelos cinco guardas ali embaixo, que o encaram com bastante estranheza. Talvez nenhum deles fosse seu aliado. Isso o assustava um pouco. De qualquer forma, continuou. Subiu as escadas mais uma vez e abriu a porta do corredor do Dr. Gustavo. Estava tudo em um silêncio. Não havia guarda nenhum ali. Gustavo tinha feito bem o trabalho que Dário havia o designado.
1: Eu suspiro aliviado... Anda em silêncio, vai que tem alguém atrás de uma porta, né? E vou em direção à porta do Dr. Castilho.
0: Dário abre a porta onde antes Pedro estava e vê uma cena um tanto horrível. Em um canto da sala, Pedro parece gemer de dor enquanto sangra por todos os orifícios. A janela escancarada faz com que o sol bata contra sua pele, já extremamente pálida. As veias pulsam forte em seu corpo, marcando todo o seu rosto. Deixando com uma aparência horrível. A boca aberta mostra os dentes longos com as gengivas retraídas. Os olhos agora estão esbugalhados. E ele parece fazer força para se soltar de algumas amarras que o doutor parece ter feito. Dário percebe lençóis enrolados em seus braços. No outro canto da sala, Dário vê o doutor Castilho sentado num canto. Como se fosse uma criança medrosa, balançava para frente e para trás... Em um ritmo frenético
2: Castilho 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 Castilho
0: Quando Dario grita Pedro se torce na cama E ambos percebem os lençóis quase soltando As mãos se erguem Os olhos se esbugalham e Ele parece fazer força para se levantar Como se fosse uma criatura Sem controle nenhum
1: eu pego a arma das minhas costas, estava escondida pelo terno, me entrego para o doutor Castilho e fico olhando com fascinação para o Pedro.
0: Um dos braços se solta e o lençol sujo de sangue cai no chão.
2: Ele já está morto, Dário. Não tem nada mais que a gente pode fazer. Ele já está morto, Dário. Ele já está morto. Não são fascinantes, doutor? As
1: pequenas iras de Deus no nosso mundo? Olha isso.
2: Hã? Hum? O quê?
0: Você é um doente. Você é um louco. A segunda mão se solta. E agora a criatura parece tentar abraçá-los, mesmo distantes.
1: Bem, doutor. Aqui tá sua arma. Divirta-se.
2: O que? Mas como assim? Eu vou andando pra fora do quarto. Bastardo de engraçado. Não acredito, cara. Pedro parece
0: se soltar das amarras que prendiam suas pernas. E ele, com seu corpanzil, cai no chão. Lentamente, ele se levanta, enquanto o Dr. Castilho assiste o espetáculo paralisado. Apesar de todo o terror de ver mais um amigo zumbificado em sua frente, Dr. Castilho engatilha ar. Pedro, no pequeno quarto, simplesmente estica as mãos e já quase encosta em Dr. Castilho. Ele teria que agir naquele momento, ou os dentes alcançariam a pele que se romperia e o sangue seria corrompido. Desculpa, Pedro. O tiro acerta o pescoço de Pedro, e Castilho se abaixa se desviando do corpanzil que vem na sua direção. Ele passa por debaixo dos braços de Pedro, que se estatela contra a parede atrás dele. Lá fora, Dario consegue escutar o disparo, e um som de alguém caído no chão. Em sua frente, Castilho começa a ver o corpo de Pedro se debatendo. Ele teria que finalizá-lo. Aquela
2: situação é extremamente incômodo e o deixou aterrorizado. Eles podem ter levado Camilo, eles podem ter levado você, mas eles não vão me levar. Não tão fácil. Não tão cedo. Doutor Castilho,
0: tomando precaução suficiente, dá um passo para perto de Pedro, que segura seu pé quase o tomando. Mas antes que a outra mão chegasse a sua perna, outro tiro é disparado, <tos> dessa vez acertando a têmpora de Pedro, que cai morto.
2: Dessa vez realmente morto. Vocês podem ferrar todo mundo aqui nessa espelunca. Mas vocês não vão me ferrar. Anda! Abre essa porra dessa porta logo!
1: Eu começo a dar risada lá de fora. Agora só me falta uma dama pra eu completar meu full house.
0: No momento que Dário dá risada, a porta do Dr. Gustavo se abre. Ele sai a passos largos dali, tentando fazer alguma encenação. Que porra é que tá acontecendo aqui? Quem
1: foi o filho da puta que deixou uma arma na mão do Dr. Cachiro e deixou esse corredor sem segurança? Isso é uma irresponsabilidade?
0: Dário, nesse momento, já consegue escutar passos vindos da escada. Três soldados, armados com fuzis e roupas militares, entram em formação tática no corredor. Eles miram diretamente contra Dario e Gustavo.
2: Mãos pra cima!
1: Agora! Você sabe com o que você tá falando,
2: rapaz? Mãos pra cima, porra!
0: Levanta as mãos e coloca atrás da cabeça tranquilamente, como se estivesse espreguiçando. Outro soldado fala. Caminha até o final do corredor! Outro chega na frente da porta de onde vieram os tiros e dá um chute extremamente forte contra ela. Atrás da porta estava Doutor Castilho. Ele acaba recebendo grande parte do impacto e acaba quase caindo em cima de Pedro. Por sorte, conseguiu rolar para o lado, não se sujando.
2: Que porra é essa? <risos> ele virou um zumbi, ele tava tentando me matar, eu tive que matar ele, eu tive Cala que Cala atirar... a boca!
0: O soldado depois de gritar com o Dr. Castilho, acerta um soco no rosto dele, e agora ele pode sentir o gosto ferroso do sangue em sua boca. O homem se vira contra o corpo de Pedro, e dá mais um tiro contra a cabeça da criatura. Ele pela sala, Deixando um apito nos ouvidos do doutor Castilho, que se agacha em um canto. O soldado se vira para ele, apontando a arma.
2: Você, pra fora, agora!
0: Quando o doutor Castilho sai do lado de fora, um dos soldados vem correndo e dá o que parece ser uma coronhada no peito dele. Você foi mordido! Não, eu não
2: fui mordido. Tira a camisa agora, tira, tira!
0: Doutor Castilho trêmulo, tira o colete... E a camisa. Ele sente o rosto latejando e o peito doendo. O soldado verificando o estado de Castile abaixa a arma. Vai lá com os outros. Você aí. O outro soldado se aproxima. Chama o povo. Sim senhor.
1: Estenda a mão pro Dr. Castilho se levantar E
2: sussurro Bom trabalho, doutor Espero que você realmente saiba o que está fazendo Eu sempre sei o que eu estou fazendo Com a graça do Senhor
0: Se passam alguns minutos Enquanto os três Ficam no final do corredor encarando os soldados Logo, das escadas Surgem um o soldado que há pouco havia saído E o homem que o Dr. Castilho Horas atrás Tinha visto entrando na sala onde Torres estava ele vestia calça jeans, uma bota militar. A camisa polo estava suja do que parecia ser sangue. Por cima dela, usava uma jaqueta de couro pesada, mesmo com todo o calor que fazia ali em Nova Esperança. Os cabelos estavam revirados, já em um tom de cinza, ficando quase brancos. Os olhos negros e fundos pareciam observar a alma de Castilho. Num coldre, preso no cinto, pousava um revólver pesado. Ele olhou para os três por alguns segundos, e mesmo conhecendo o povo, Dário nunca o tinha visto tão bravo em sua vida. Ele observou os três com um desdém e fez sinal para um dos soldados apontando para o doutor Gustavo. O soldado simplesmente o firmou com a cabeça, o pegou pelo colarinho e o saiu arrastando pelo corredor. Castilho até estranhou porque Gustavo não dava um pio, e Dário parecia tenso, bem diferente de antes.
2: Eu não sei o que esse médico de bosta queria, me trancando dentro do quarto com um infectado. O povo caminha a passos largos na direção de Castilho
0: e encosta seu peito no dele. Os lábios sussurram no ouvido do Castilho e Dario consegue ouvir muito bem. Você entra aqui, puxa uma arma dentro da minha casa, mata um homem, coloca em risco a segurança de todo esse lugar. Você ainda vem colocar a culpa no médico? Ah, meu amigo. Você não sabe o quão ferrado você está. Ele se afasta, pega o doutor Castilho pelos cabelos, abre uma das portas, que Dário vê ser o consultório de Dr. Gustavo,
2: e o joga lá dentro, trancando a porta atrás dele. Olha, tinha uma arma naquele quarto, e o zumbi ia me matar. O que você queria que eu fizesse? Cala a boca!
0: Senta aí. E fica quieto. O povo pega o revólver e se senta na mesa de Doutor Gustavo. Castilho olhando, olhando de relance, percebe o Povo analisar a arma como se fosse um filho. Você sabe o que eu fiz hoje, doutor? O povo sorri de uma maneira insana. Eu olho
2: pra ele e apenas
0: faço não com a cabeça. Ele copega o cano da arma e coloca na têmpora do doutor. Quando eu pergunto, você responde, porra.
2: Não. Eu não sei o que você fez. Você? Ele dá um tapa na cara do Dr. Castilho.
0: Mais respeito na minha casa, rapaz.
2: Não. Eu não sei o que o senhor fez.
0: Você sabe quantas balas vai nesse revólver?
2: Não, eu não entendo nada de armas. Eu sou só um médico.
0: <risos> Ele se aproxima da nuca do Dr. Castilho e fala bem baixinho. Uma bala dessas Tá no seu amigo. Sabe? O Torres.
2: <risos> o Torres... O Torres tá morto?
0: Eu pedi pra você falar? Engole o choro, porra! Ele dá mais uma porrada no Dr Castilho. Acertando a nuca dele agora. <risos> eu trouxe você aqui como um hóspede nobre. Te dei as melhores coisas que eu tinha aqui. Você me agradece dando tiros dentro de minha casa. Ah, rapaz, eu ainda posso fazer um acordo com você, mas você vai ter que ficar pianinho, você tá me entendendo?
2: Hum, sim senhor.
0: Eu vou te deixar trancado em um quarto, pra você pensar um pouquinho. E se, quando você sair de lá, você ainda estiver bem, a gente conversa. Ele se levanta da mesa... Abre a porta e olha bem pro rosto de Dario. Como que o Carlão traz a porra do zumbi aqui pra cima com uma arma? Bem, senhor povo. Pelo que entendi, essa arma devia estar muito bem escondida.
1: O Carlão é muito competente pra deixar um detalhe desse passar. Você sabe disso.
0: Olha só, Dario. Você sabe que eu acredito em você. Mas você tá dando cada deslize, cara. Se mais uma merda dessa acontecer aqui dentro Você já sabe muito bem quem vai ser o culpado Você
1: sabe o que nós passamos juntos, não é, senhor povo? Eu sempre tirei a gente de cada problema judicial que apareceu E eu vou continuar tirando a gente de todo problema que surgir O que, é que
0: vai acontecer com o Gustavo? A gente vai dar uma lição nele Por descuidar do andar Daqui a pouco ele já tá aqui O que é justo é justo, senhor Pega esse bosta aí leva para a sala de detenção ali no primeiro andar. Tem um presente para ele lá dentro. Você, ele aponta para um dos soldados, escolte os dois. O povo passou pelos soldados e um deles ficou ali parado, esperando que Dario pegasse o doutor dentro da sala. Ao olhar para o lado, pôde ver o doutor chorando, enquanto a nuca sangrava e uma das orelhas também.
1: Eu seguro o doutor Castilho pelo braço. Vem, doutor.
2: Ele acha mesmo que vai me dobrar com essa conversinha ao pé do ouvido. Com o que late não morde. Esse marinheiro que não deve ter nem um segundo grau completo, acha que é melhor do que eu. Coitado Cala dele. a boca, doutor. Cala a boca. Fica
0: quieto. <risos> Vamos, Dario! O soldado grita do corredor. Vem, doutor. Vem. Fica quieto. Pelo amor de Deus. Fica quieto.
2: Pode deixar, eu vou fazer esse joguinho que você quer. Eu me levanto, ajeito minha roupa e vou atrás dele. Tari tá, e o doutor saem pro corredor, mas
0: Castilho percebeu que faltava algo nele. Ele estava nu do torso para cima e pôde ver o colete tão precioso no chão, amassado. O soldado estava logo ao lado dele, como se fosse um cão
2: raivoso, simplesmente esperando para morder. Eu seguro no braço do Dário e digo, meu colete, eu preciso dele. Você precisa
1: mesmo daquele pedaço de panimundo
2: Anda, vai. Só me dá. Só me dá aquele colete. Soldado. Que foi, Dário?
1: Só o colete. Ele tem um carinho especial por ele. Será que eu posso pegar e entregar pro doutor?
0: O soldado se abaixa, pega a blusa e o colete e joga na direção de Dário. Eu seguro o colete... Olha aqui, doutor, as suas roupas.
1: Assim que ele pega o colete, eu começo a esfregar as mãos com força para tirar a sujeira.
0: A dupla desceu as escadas escoltadas pelo soldado, que caminhava a passos lentos e pesados atrás dele. Doutor Castilho se sentia tonto, dolorido. O sangue escorria pelas suas costas e percebeu sem dificuldade que havia um corte em sua nuca. A boca doía talvez até tivesse com um dente trincado era difícil de se saber a dor era grande para se pensar naquele momento Dário caminhava lentamente ao lado do doutor pensando se o povo já havia descoberto alguma coisa sobre o plano revolucionário dele
2: eu olho bem para o Dário e digo <risos> aposto que eu nunca estive tão bonito como hoje
1: provavelmente meu amigo
2: provavelmente para onde é que esses caras estão me levando Novo quarto hum, Quer dizer que eu perdi de novo A cabine presidencial do Titanic
1: Depois disso É melhor perder a cabine do que a vida,
2: não é? Mas eu só quero saber Quanto tempo vai levar Pra esse naviozinho de merda aqui afundar
0: Se depender de mim Não muito Ei! soldado grita atrás Cala a boca aí Só anda, porra Pô,
1: Ricardo Não precisa ser tão duro assim não, cara Você me conhece, meu
0: Cara, quando o povo ordena, você sabe que a gente obedece.
1: Não, tudo bem, eu tô obedecendo. Mas pra que fazer silêncio no meio do um corredor vazio? A gente tá caminhando. Qual que é o sentido disso?
0: Relaxa aí. O soldado percebe que estava exagerando um pouco, simplesmente se cala e continua a caminhar, um pouco cabisbaixo. Finalmente o grupo chega no térreo, onde havia agora segurança triplicada. Vários homens estavam ali, armados. Era possível se ver, vários curiosos observando o hospital lá do lado de fora, pelas grandes janelas. Chegaram até uma sala, que parecia separada das outras. A porta não tinha só um trinco, mas dois. Parecia reforçada por algum motivo. Dario olhou aquilo com preocupação. Já tinha ouvido falar sobre a sala de detenção, mas não sabia ao certo o que era ela. O soldado, atrás deles, engoliu o seco e segurou um molho de chaves um pouco trêmulo. Dário, o que está que acontecendo? O soldado encaixou a primeira chave e olhou para Dário.
1: Espera, Ricardo, espera.
0: Você, você, você tem que ver. Ele abriu a primeira tranca, fazendo um estralo grave. Ele puxou a
2: chave e começou a procurar a outra. Vai, não deixa eles me prenderem aí. O que está que acontecendo? O que, que tem aí dentro?
1: A gente vai ter que descobrir
2: Dario, por favor, faz alguma coisa
1: Eu não posso fazer nada agora
2: Ele encaixou a outra chave E também destrancou <risos> Você sabe, né? Se eu afundar, você também afunda
0: O soldado coloca a mão no ombro do doutor Que se assusta um pouco com o toque
2: Eu sou um médico cirurgião Eu não vou entrar nessa porra
0: Ele aperta o ombro do doutor Segurando a jaqueta e a camisa Se dependesse de mim, doutor você estaria lá fora ajudando todo mundo. Mas as ordens não são minhas. Ele puxa o doutor Castilho para perto da porta e abre ela.
1: Espera, Ricardo, espera.
0: Que que foi, Dario? É só jogar o cara ali dentro.
1: Não, eu sei disso. Eu não vou desobedecer o povo de forma nenhuma. Eu puxo do meu bolso uma carta de baralho e entrego pro doutor Castilho. Era do seu amigo.
2: Mas do que vai me servir um nove de copas aqui dentro?
1: Lembranças, doutor. Lembranças.
0: O soldado não deixa que os dois conversem por muito tempo. Puxa o doutor Castilho e o empurra para dentro da sala. Ele cai de joelhos no chão, como se já não estivesse dolorido o suficiente. A porta, atrás dele, se fecha. Um estrondo. As travas são ativadas novamente por um clique de chave. Ao olhar pro lado, o lado, doutor Castilho começa a entender o que Paulo queria fazer. Ia deixá-lo louco, para que simplesmente não houvesse mais nenhuma esperança dentro dele. À sua frente estava o corpo de torres, escancarado, como se fosse um grande saco de lixo. A cabeça está totalmente destruída. O pouco que sobrou parece ter uma expressão assustada, de terror. Todas as roupas ainda estão no corpo, e por mais incrível que pareça, outra carta foi depositada do lado do corpo. Como se tivesse escapado de algum bolso. Era um 3 de espadas. <risos> Transtornado, Dr. Castilho coloca a mão dentro da jaqueta que um dia foi de camelo. E tira a carta do motoqueiro. Na sua mão, tinha um 7 e um 9. E logo à sua frente, havia um três. <risos>
2: 793. Parece até que eu tô recebendo o obituário das pessoas, só que no formato de cartas. Dário se afasta,
0: porque não entende muito bem o que estava acontecendo. Atrás dele, as gargalhadas de Dr. Castilho pareciam malucas e tomavam o corredor do hospital. Alguns homens apareceram na ponta Tentando entender o que diabos era aquilo. Mas nem Dário se dava ao luxo de tentar compreender a situação. O que quer que houvesse lá dentro,
2: certamente tinha deixado o doutor Castilho louco. Sete. O Camilo é o sete. Foi o primeiro que morreu. Depois veio o nove. O nove é o Pedro. E agora o, o Torres, o Torre o Esse é o obituário sete, nove
3: três my eyes, and I am, I am dead, I know, he knows, that he's killing me for my and here I go, oh, oh. here I go Oh-oh-oh 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 And he holds my body in his arms He didn't mean to do no harm And he holds me tight Oh, he did it all To spare me from the awful things in life that comes and he cries and cries i know he knows that he's five four three two one five four three two one five four three two one the gun is gone And so am I And here I go,